0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Ja, es ist nicht mehr lange hin bis Weihnachten und wir wollen heute Ja sozusagen unsere letzte Ausgabe vor dem Fest nutzen, um ja über ein schönes Thema zu sprechen, nämlich die Award-Gewinner von uns Stand jetzt und da sind wieder mit dabei Dominik Cesani. Hallo Dominik.
0: Hallo Simon.
2: Und Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Ja und meine Wenigkeit, ich bin Simon Wisser und ja, wie gesagt, die Awards wollen wir heute besprechen, weil äh, ja, es ist ja auch schon... Recht fortgeschritten jetzt die Saison. Also, es ist schon ähm, relativ aussagekräftig, kann man sagen. Ungefähr ein Drittel. Wobei, ja, es ist ein oder eine Team mehr oder weniger. Also, ich glaube, die, die Celtics haben bislang erst 25 Spiele absolviert und die Hornets zum Beispiel 31. Ähm, fragt mich nicht, wie so große Unterschiede zusammen zustande kommen. Aber man kann schon sagen, ungefähr ein Drittel der Saison ist vorbei. Und ja, wir wollen jetzt einfach mal dann. Ein Zwischenfazit: ziehen, wer sind unsere Award-Gewinner bislang? Ja, bei mir ist es so, ich ähm, habe mich auch ein bisschen vorbereitet hier. Ein bisschen Glühwein ist am Start und ein bisschen Weihnachtsgebäck. Ähm, ja, bei euch ähm, habe ich schon mal abgetastet. Ist, ihr seid nicht so gut ausgerüstet. Da, ähm, ja, muss ich jetzt schon mal ein bisschen Kritik üben. Dafür... Äh, habt ihr wir haben es
1: anderweitig vorbereitet, du <lacht> wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> ja, das wollte ich gerade sagen. Ihr seid ähm, dann auf jeden Fall inhaltlich sehr gut vorbereitet. Und wir starten dann einfach mal mit der wichtigsten Kategorie, meiner Meinung nach, mit dem MVP, der wertvollste Spieler. Und ja, da lasse ich dir mal den Start, überlasse ich dir mal den Start, Dominik. Wer ist für dich bislang dein MVP?
0: Ja gut, ich nehme da meiner Meinung nach den offensichtlichsten Kandidaten und das ist Janis, Also ähm, aber letztes Jahr ja schon, der MVP hat da überragend gespielt und er hat meiner Meinung nach dieses Jahr einfach nochmal einen Schritt gemacht, also er spielt weniger Minuten, er legt vier Punkte mehr auf pro Spiel, die Effizienz ist im Endeffekt ähm, fast gleich geblieben oder annähernd gleich geblieben. Also er dominiert offensiv, er dominiert defensiv. Bei ihm kann man wirklich überall durchgehen. Das sind einfach grandiose Zahlen, die er auflegt. Sein Team ist das Beste der Liga. Von der Bilanz her sind sie gleich gut wie die Lakers, aber haben das wesentlich bessere Net-Rating. Also für mich gibt es da derzeit kein Vorbeikommen an Janis.
2: Ja, Sven, du weißt ja auch, dass äh, du hattest ja Janis letzte Saison schon als MVP getippt. Ich weiß nicht, was du vor der Saison hattest. Ähm, auf jeden Fall ist es ja auch Janis geworden. Ist er für dich auch, ja, so ist, ist es für dich auch erneut
1: jetzt in, in dieser Saison? Ja, ich denke, wir haben vier Spieler, die die irgendwo in Frage kommen. Aber für mich äh, setzt sich Janis auch nochmal von den anderen drei ab. Vor allem, wenn man halt mal sieht, einer der, also eigentlich sind drei der wichtigsten Spieler entweder gegangen, waren verletzt oder nicht wirklich in Form äh, der letzten Saison. Also das ist einmal Procton, der nach Indiana gegangen ist, Middleton, äh, hat einige Spiele ausgesetzt und in Brooke Lopez trifft seine Dreier dieses Jahr noch nicht so wirklich. Äh, womit ja auch ein bisschen ja die, die Entlastung auf der Big-Man-Position flöten geht, auch wenn er Spacing natürlich bringt. Und trotzdem ja, sind die Bugs stärker wie im letzten Jahr nochmal. Und dass er der beste Verteidiger von den vier ist. Ich denke, wir wissen alle, welche vier wir meinen. Aber vielleicht hast, hast du ja einen von denen noch vorne, Simon. Also das ist für mich auch unumstritten. Von, von dem her sehe ich ihn momentan als klaren Favoriten. Auch wenn er noch nicht so weit weg ist, dass er uneinholbar ist. Aber momentan würde ich auf jeden Fall auf Giannis setzen.
2: Ja, ihr habt's gesagt, also die Bucks haben die beste Bilanz und außer den Lakers auch sind sind die auch wirklich das mit Abstand beste Team und er ist der mit Abstand beste Spieler und ähm, klar, man muss sagen, die Bugs funktionieren auch ohne ihn sehr gut. Das ist für mich aber kein Argument, dass man ihm jetzt negativ zur Last legen sollte, sondern äh, ja dann auch einfach nochmal hervorzuheben, dass äh, die Bucks natürlich mit ihm nochmal deutlich besser sind und seine Stats sind überragend. Er ist zudem auch ein großer Verte großartiger Verteidiger, da kommen wir später noch drauf, sicherlich. Und ja, so ich, bei, bei mir wären jetzt die Verfolger, ich hätte jetzt noch James Harden halt an Position 2 gesetzt, weil er halt ja dieses Team, die Rockets, so unfassbar trägt in der Offense. An drei habe ich jetzt Luka Doncic und an vier LeBron James und Anthony Davis, einen von den beiden. Das ist halt bei den Lakers das Problem, dass sie halt zwei überragende ähm, Spieler haben und man da jetzt ja nicht so von, von dem einen wertvollsten Sp Sprecher äh, Spieler sprechen kann, oder Dominik? Das,
0: ja, da stimme ich dir nicht zu, denn... Für mich ist schon so gut, Anthony Davis wirklich ist, aber das Team steht und fällt mit LeBron, gerade offensiv. Also da merkt man einfach die Minuten, die er nicht auf dem Feld ist, da ist die Offense wesentlich schlechter. Man hat keinen klar Rondo übernimmt ein bisschen das Ballhandling, aber das, man hat keinen im Ansatz im Team oder man hat keinen im Team, der LeBron da im Ansatz ähm, irgendwie ersetzen kann. Dazu ist er defensiv viel, viel verbessert. Also für mich ist schon so gut, Anthony Davis spielt gerade auch defensiv, ist LeBron dieses Jahr einfach, ja, nochmal eine Klasse besser, eine Klasse wichtiger für das ganze Team. Aber Davis ist natürlich auch sehr, sehr gut, ich glaube, das, das steht fest.
2: Das heißt, du hättest, du hättest LeBron jetzt an Platz zwei.
0: Ja, ich sag mal so, also eben die vier Kandidaten haben wir ja alle mit Janis, Harden, LeBron und Doncic. Für mich ist auch Janis ein Eins mit bisschen Vorsprung jetzt nicht und ein Holber, das hat Sven eh schon gesagt, dann wahrscheinlich LeBron und Harden. Also ich sehe natürlich viel mehr Spiele von LeBron als von Harden. Das ist einfach so. Und nachher kommt dann Doncic wieder mit ein bisschen Abstand. Aber ja, das sind ja eigentlich meiner Meinung nach die vier offensichtlichsten Kandidaten, die derzeit dafür den Award in Frage kommen könnten.
1: Ja, meine Einstufung ist haargenau gleich. Also ich habe auch Giannis in Tier 1 oder Tier 1a, wie man es nennen will, ähm, James und Harden habe ich knapp dahinter äh, und Donchitz habe ich nochmal eine Stufe in Anführungsstrichen drunter. Also das ist ja äh, Jammern auf höchstem Niveau, was das mit angeht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass, dass James in diesem Jahr gerade da defensiv deutlich stärker ist in den letzten Jahren. Das Team schon wieder äh, in, in einem äh, also so trägt, wie es in der regulären Saison schon lange nicht mehr gemacht hat. Und das, obwohl man so das Haar in der Suppe immer noch mal finden kann bei ihm. Also wenn man gerade mal sieht, äh, am Ring sowohl was die Abschlussanzahl wie auch die Quote angeht, ähm, da hat er schon abgebaut, was, was die ganze Sache angeht. Aber als Playmaker und was den Dreier angeht, dafür ist er da vom Volumen her äh, im Career-High-Bereich. Also es gibt sogar Dinge, wo man bei ihm drüber meckern kann und trotzdem ist er wieder ganz vorne mit dabei. Und Harden ist momentan, wenn ich überlege, den Start, den er hatte, dass er am Anfang ja mal, relativ wenig von der Dreierlinie getroffen hat. Und jetzt steht er bei 38,9 Punkten pro Spiel. Hat Seit er in Houston ist, ein Career High im Offensiv und True Shooting, also er war nur im letzten Jahr in Oklahoma City besser, wo er eine ganz andere Rolle hatte, und nimmt 54,4% seiner Würfe von der Dreierlinie, äh, nahezu nicht ähm, mit einem Assist, was vorausgeht. Das ist offensiv äh, schon irgendwo Wahnsinn, gerade wenn man halt bedenkt, dass eigentlich ein, ein High-Volume-Scorer wie Russell Westbrook neben ihm steht. Äh, also da kann man, kann man auch nicht meckern und deswegen sind die zwei, die sich noch so ein bisschen von Doncic irgendwo abheben, ähm, ja, wobei bei Doncic ist, glaube ich, auch ein Punkt, den ich vielleicht noch äh, im Hinterkopf habe. Die anderen drei haben es über eine gesamte Saison schon bewiesen. Und das muss ein Doncic erstmal zeigen. Wir haben im letzten Jahr ja schon noch gewisse Schwankungen gesehen. Das ist vielleicht ja was, was, was irgendwo noch im Hinterkopf einfach steckt. Äh, wir haben ja wirklich drei extrem konstante und eine bisschen unbekannte. Sonst könnte man Doncic vielleicht sogar auch noch in die Kategorie 2, sage ich mal, mit James und Harden reinpacken.
2: Gut, ja, ich bin halt ein Doncic-Fanboy, deswegen müsst ihr das einfach verstehen. Ähm,
1: ja, und du hast Glückwahl gesoffen. <lacht> <lacht> noch nicht so viel. <lacht> Ach, <ja. lacht> noch nicht so viel. Ähm, ja, aber wie gesagt, das sind ja vier Top-Leute. Ja, ja
2: ähm, dann setzen wir ja, die Reise fort und kommen, wie von mir schon mal angedeutet, zum Defensive Player of the Year. Und das ist für mich immer so eine Kategorie, eigentlich ja, am schwersten zu beurteilen mit Stats. Dort kommt es auch viel auf den Eye-Test an, finde ich. Sven, wer hat dich dort bislang am meisten überzeugt?
1: Ja, also du sagst schon, es ist extrem schwierig da, ähm, also man kann statistisch gesehen, äh, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, ja, das, das Ganze ein bisschen auszusondern. Also da muss man mal den Kollegen von GoToGuys, den Tom Schneider, mal erloben. Der hat einen Artikel jetzt über die Defense geschrieben, ähm, wo es einfach darum geht, wie schwer es ist, eine Defensive statistisch äh, irgendwo zu belegen. Deswegen muss man halt hier sagen, hier ist so ein bisschen, man hört Dinge, man liest Dinge, man sieht Dinge und ein bisschen Bauchgefühl. Hier kommt eigentlich alles zusammen. Äh, und ich habe mich für Anthony Davis entschieden, weil die Lakers haben wirklich eine extrem gute Defense dieses Jahr gestellt, also deutlich besser, wie ich erwartet habe. Ähm, zum Saisonbeginn war sie ja sogar absolut elitär. Ich glaube, dass das ein bisschen abgebaut hat, hat sicher auch damit zu tun, dass, die, also dass einfach die Tiefe bei den Lakers nicht so da ist und dass so jetzt schon ein bisschen, ja, der der man ist ja vorne, was das alles angeht, ein bisschen eingetreten ist. Deswegen würde ich ihn äh, hauchdünn vor Goubert momentan sehen, weil ich ihn einfach für den etwas vielseitigeren halte, der halt auf beiden Big-Man-Positionen spielen kann, ähm, der sowohl äh, Ring-Protector wie auch rausgehen kann mit den Guards und das habe ich so als das Haar in der Suppe äh, aus Goubert's Sicht gesehen, weil ansonsten ist ja Goubert in der regulären Saison eigentlich schon gewohnt, sag ich mal, der beste Verteidiger Liga. Aber ich wähle dieses Jahr, also bisher Anthony Davis, das Jahr ist ja noch lange nicht rum.
2: Okay, also Anthony Davis und Dominik, du als Lakers-Fan müsstest du doch jetzt eigentlich mitgehen, oder?
0: Ähm. Um. Ja, ich ich glaube, Sven hat so viel Richtiges gesagt. Das ist einfach unheimlich schwer. Also Ich habe jetzt da mal fünf Leute aufgeschrieben. Ich hätte auch sechs, sieben aufschreiben können. Und für mich gibt es da irgendwie nicht jetzt so, wenn ich das überblicke, den besten Spieler. Und ich glaube, bei Davis ist ja noch interessant, dass die Defense mit ihm auf dem Feld schlechter ist, als wenn er auf der Bank sitzt. Das ist auch so, ja... Bisschen das ist mir auch
2: aufgefallen, das ähm, konnte ich mir nicht erklären irgendwie.
0: Ja. Aber ich nehme jetzt mal nicht Davis. Ähm, ich glaube, es gibt. Ich finde auch Joel Embiid spielt eine sehr, sehr gute Saison defensiv. Also klar, Philadelphia hat allgemein viele gute Verteidiger. Offensiv sieht es dann dafür manchmal ein bisschen unschön aus. Aber man merkt einfach, wie unheimlich wichtig er ist. Also die Defense ist mit ihm. Extrem gut, also Ligaweit glaube ich sogar die, die Beste und ohne ihn sagt es dann schon kräftig ab. Er ist einfach am Ring enorm gut, also teilweise trauen sich die oder ja, er, er verändert quasi die ganze defensive Statik des Spiels. Die, die Leute gehen denn nicht mehr an den Ring, weil sie wissen, dass da ja, er wartet dann auch noch mit Al Horford und er ist da die letzten Jahre, sage ich mal, auch schon immer überragend gewesen, da so ein bisschen meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen, weil eben Gobert immer die, die, die Titel defensiv abgeräumt hat, aber für mich ist er jetzt bisher eben mit den anderen vier Kandidaten oder drei Kandidaten, die ich da noch habe, einfach der Beste und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass er für mich derzeit so ein bisschen noch ja, ein Zentimeter, zwei Zentimeter vielleicht ein bisschen mehr raussticht.
2: Ich hätte jetzt auch noch halt Janis sowohl als NBA ja, genau, als auch ja. ähm, defensive Player auf the hier halt in der Konversation gehabt nicht nur weil die Bucks das beste Defensivrating haben laut NBA Stats, sondern weil er auch ja insbesondere auch in, in Korbnähe in unmittelbarer Korbnähe fantastisch verteidigt und dort nur knapp 43 Prozent zulässt äh, Anwurfquote was ja unfassbar ist eigentlich und ja aber Embiid das zeigt sich jetzt in den defensiven Stats nicht so, aber das ist genau wie du sagst, also das war auch meine Beobachtung, wenn ich Philly gesehen habe, dass einfach, wenn er auf dem Parkett stand, dass dort die gegnerischen, ja, Leute dort überhaupt, sich überhaupt gar nicht trauen, so richtig in die Zone zu gehen, sondern höchstens in der Mitteldistanz dann abschließen. Draußen verteidigt er auch extrem gut, also ich finde das, also... Wenn, wenn er das mal macht. Häufiger äh, ist es ja so, dass er im Pick and Roll dann halt, äh, ja sozusagen dann absinkt, aber äh, ich finde ich finde ihn auch, er, er nimmt so einen Einfluss aufs Spiel, auf die Defensive, ähm, ohne dass sich das jetzt in den defensiven Stats un, unbedingt niederschlägt, aber ich finde auch, ja, was ich so gesehen habe von ihm, einfach seine Präsenz überragend. Ähm,
1: ja. Ich glaube, der große Vorteil, also das ist, meine Top 3 waren äh, Davis, Gobert und Beat. Ist von den drei halt auch allein, also die Position, die sie irgendwie Genau, sehen. ja. Ich denke, man hat einfach als, äh, wenn man eine gesamte Defensive beeinflussen will, äh, also in der regulären Saison vor allem, in den Playoffs sieht das teilweise noch ein bisschen anders aus, dann ist natürlich diese, äh, diese Position des Starschen Bigs eigentlich die beste Möglichkeit, das zu tun. Ähm, andere Spieler, die ich an 4 und 5 habe, das sind bei mir halt Jonas äh, und Smart. Habe ich da noch hingesetzt? Die haben es allein durch ihre Position, die sie einfach spielen, weil Giannis ist ja auch der zweite Big Name im Pro Globus und Pro Globus ist der klassische Ringbeschützer, weil der kann einfach gar keine andere Position irgendwo verteidigen. Der ist halt nicht gut äh, mit rauszugehen. Sind sie, was das gesamte Teamkonzept angeht, halt ein bisschen benachteiligt? Und da ist halt wirklich die extreme Schwierigkeit, was bewerte ich da? Also, tue ich quasi wirklich diese Spieler so bewerten, wie sie im gesamten Teamkonzept sind oder werte ich äh, andere Spieler, die halt das einfach nicht so können, dann ein bisschen auf, weil sie für ihre Möglichkeiten ja auch einen immens guten Job irgendwo machen. Und ich glaube, allein das ist halt auch schon die Schwierigkeit beim Defensive Player of the Year, äh, weil halt die, die Möglichkeiten, eine Defensive zu beeinflussen, halt auch komplett unterschiedlicher sind. Ein Guard zum Beispiel hat es noch, noch, noch viel schwerer, also der klassische Point Guard, der, der kann eigentlich, wenn man es um die gesamten Einflüsse auf die Defense geht, dann müsste man ihn eigentlich sogar rausstreichen aus der Konversation. Die Frage ist halt, ist sowas fair? Das ist halt die Schwierigkeit bei der Bewertung von der ganzen Geschichte.
2: Ja, so haben wir jetzt einmal Anthony Davis und zweimal Joel Embiid und gehen weiter zum Sixth Man of the Year habe ich jetzt hier als nächstes stehen und das ist ja, ja, als offizieller Name kann man es ja schon fast Lou Williams äh, Award taufen. Ähm, jetzt meine Frage an dich, Dominik: trifft das auch auf diese Saison zu?
0: Nein, ich habe ihn diesmal nicht genommen. Also er hätte oh, natürlich okay. einen Anspruch, oder ich sage mal, er ist sowieso wieder in der Konversation. Ich habe ihn auch mal aufgeschrieben, aber ich habe mich für seinen Teamkollegen entschieden, Montressel Harrell. Die beiden sind ja im Endeffekt. Ein, ein riesiger Erfolgsgarant für die Clippers, neben natürlich Paul George und Kawhi Leonard. Die passen hervorragend zusammen, aber Harrell ja, legt einfach für mich wieder wieder sehr, sehr gute Zahlen auf. Also mit ihm auf dem Feld sind sie, haben sie ein Net-Rating von plus 8,7. Er legt 19 Punkte auf, er hat ein super O-Rating mit, mit 119. Er, er verteidigt gut, auch wenn er da teilweise natürlich von der Größe her gegen andere Gegenspieler so ein bisschen benachteiligt ist, aber er ist immer mit dem Einsatz dabei und ich finde einfach, er passt, er profitiert natürlich von Lou Williams, das muss man auch dazu sagen, aber ich habe mich einfach jetzt mal für ihn entschieden, weil er eben das Spiel der Clippers gerade gegen die anderen Bench-Units oder auch zum Ende hin dann einfach unheimlich beeinflusst mit seiner Energie, eben mit seiner Effizienz. und Ja, er ist einfach, ich sage mal so so ein bisschen, so ein nicht der, der klassische Sixth Man, eben der, da wirklich immer von der Bank als Scoring Guard die Punkte bringt, eben wie ein Lou Williams das perfektioniert hat, oder früher ein Jamal Crawford, sondern er bringt einfach eine unheimliche Energie, er bringt er hat eine sehr, sehr große Konstanz in seinem Spiel und das ist ja das ist für so ein Team, das wirklich um, um, um die Meisterschaft kämpft, was sie ja die Clippers machen werden und wollen, ähm, ist das meiner Meinung nach einer, ja, einer der wichtigsten Stützen, die es geben kann.
2: Ich habe jetzt ich habe ihn jetzt wieder genommen, Lou Williams, weil er einfach den Clippers ja, so viel gibt. Nicht nur Scoring, sondern ja auch ähm, als Playmaker wichtig. Ja. Er verteilt 6 Assists pro Partie. Das ist schon extrem stark und er ja, ist dort einfach als, als Scorer von der Bank ja für die Clippers auch so wertvoll. Ähm, Harrell kann man sicherlich auch nehmen. Habe ich auch auf meiner Liste stehen. Ich habe auch äh, Dennis Schröder der in 30 ja der, <lacht> 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 der, der der einfach sich super gesteigert hat finde ich in dieser Saison also in, in die gut, mein, die Stats die ich mir hier notiert habe die sind von Anfang der Woche aber sind ja noch relativ aktuell also in 30 Minuten pro Spiel legt er 17 Punkte auf knapp vier Rebounds und er trifft für seine Verhältnisse sehr gut aus dem Feld und halt auch von der Dreierlinie passabel und ja ich glaube das kann das kann sich das ein oder andere ambitionierte Team durchaus die, die irgendwie ja ein Upgrade auf der 1 brauchen, ja, die, die sollten sich schon Gedanken machen, ob äh, Dennis Schröder ja vielleicht ein Kandidat ist. Ähm, ich weiß es nicht Aber welches, weil, weil OKC ja im Moment doch selber in den Playoff-Rängen liegt, ne? Aber, ja.
1: Vor allem muss man auch sagen, ich finde gerade die, die drei Guard Line-Up von OKC passt relativ gut und da macht auch ein Chris ja, Paul, ist Team, da für mich ja. ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Wir haben im letzten Jahr gesehen, neben Russell Westbrook hat es überhaupt nicht gepasst. Also das muss man, wenn es jetzt, also man muss sagen, der Schröder hat, Schröder hat dieses Jahr einen, wieder einen Sprung nach vorne gemacht. Er spielt eine gute Saison. Er war für mich immer schon im letzten Jahr so der typische sechste Mann, aber ob, ich, ob er jetzt in einer anderen Situation, dass diese Vorschusslorbeeren, äh, die man jetzt vielleicht von ihm erwarten könnte, aber das auch wirklich überträgt, das ist für mich immer nochmal die andere Frage. Also momentan ist die Situation für ihn wahrscheinlich die beste, die, die er äh, in seiner Karriere je hatte. Ja. Aber ich habe ihn jetzt nicht unter meinen Top 3 drin, muss ich dazu sagen. Ja, also gut,
2: wir wollen jetzt nicht ausufern, aber ich denke mal, dass, dass Schröder jetzt nicht äh, eine der ersten, nicht die erste Angriffsoption sein sollte, wie in Atlanta-Zeiten zu, zum Ende. Das ist klar, aber ich denke so als als dritte, vierte Option kann er auch als Starter äh, gut passen, wenn das Team ja noch andere Stars um ihn herum hat. Also Stichwort Minnesota vielleicht. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Ne? Also ich, ja,
0: ich, ich glaube bei ihm ist einfach auch unheimlich wichtig, eben wie der Rest, der, der Rest des Kaders zusammengestellt ist, beziehungsweise das ganze Lineup, mit dem er auf dem Feld steht, eben mit dem Drei-Guard-Lineup, das funktioniert gut, weil eben Chris Paul auch werfen kann, georges Alexander kann werfen oder die können beide auch den Ball handeln. Dann hast du natürlich noch, wenn er mit Kalinari spielt, einfach eine sehr, sehr gute Stretch-Option, die das Feld breit macht und das ist ja auch für Schröder sehr, sehr wichtig und ich glaube einfach, da hat er jetzt derzeit bei OKC ein Team, das wirklich da von seinen Stärken, die er ja zweifellos hat, sehr, sehr gut zu ihm passt, aber ihn auch bei, seinem, bei seinen Schwächen dann ja relativ gut eingrenzen kann.
2: Ich hätte jetzt noch, ja und dort kommen wir jetzt zu einem Grenzfall mit Spencer Dinwiddie, der jemand ist, der ja eigentlich, wenn Kyrie Irving spielt, natürlich von der Bank kommt, aber halt auch schon jede Menge Spiele halt als Starter bestritten hat, weil eben Curry verletzt war. Also, ich habe hier stehen, ich weiß nicht, vielleicht sind es auch mittlerweile zwölf, aber elf von 26 Spielen halt von der Bank, das ist, das sind nicht mal 50 Prozent, aber ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob man damit qualifiziert ist, aber er hat natürlich, wenn man, vor allem wenn man dann noch seine Spiele, wo er gestartet ist, mit reinnimmt nimmt, natürlich Stats, die kein anderer Bankspieler schlagen kann. Also, das ist. Das ist so ein Grenzfall. Ähm ja, ich
0: habe mich da nicht getraut, ihn genau aus dem Grund äh, in meine Liste aufzunehmen, weil ich einfach dachte, da hat da, ich weiß jetzt nicht eben die genaue Prozentzahl, aber er hat da für Gefühl... Also 50 ein... ah,
1: Okay, also. Ja.
0: Okay, ja. Ich habe ihn jetzt einfach eben, ich wusste es nicht genau, ich habe ihn jetzt einfach aus dem Grund nicht aufgeschrieben. Wenn ich ihn aufgeschrieben hätte, dann hätte er natürlich ein, ein, ja, ein sehr,
1: sehr großes Argument dafür gehabt, da an erster Stelle auch zu stehen. Also ich habe mir aufgeschrieben als langfristigen Konkurrent. Äh, momentan ist er für mich halt einfach nicht drin, weil er einfach zu viele Spiele gestartet hat. Meine Nummer eins ist auch Harold. Ähm, für mich war es so, also, also er hat seine Leistung aus dem letzten Jahr bestätigt, obwohl er ja deutlich bessere Mitspieler hat. Was ja, nicht, was ja, man, man konnte ja schon vermuten, dass dass irgendwo seine Anteile ein bisschen runtergehen. Bei Lou Williams, das ist das, was ich ihm. Äh, sagen wir mal, was, weshalb ich ihn auf ähm, Platz zwei runtergestuft habe, war, er hat ein bisschen kleinere Rolle wie im letzten Jahr. Ähm, also wohl die Usage, äh, die die Field Goal Attempts und auch die Freiwurf Attempts sind ein bisschen zurückgegangen und gleichzeitig die Effizienz. Äh, und da muss man natürlich sagen, eigentlich gehört ja andersrum. Also eigentlich ist es ja so, wenn man ein bisschen weniger Verantwortung, ein bisschen mehr Freiräume hat, sollte er ja eigentlich ein bisschen effektiver werden. Und das hat er irgendwo nicht geschafft. Und das ist für mich so, wo ich gesagt habe, okay, äh, die Ansprüche an Lou Williams, damit ich ihm den Titel wiedergeben würde, sind sehr, sehr hoch. Nachdem er ihn ja auch letztes Jahr hatte und die letzten Jahre immer wieder dabei war, ähm, das lege ich ihm so als negativ auf. Defensiv äh, ist er, gehört er für mich sowieso zu den absoluten Schwachstellen. Also da waren Harrell, äh, hat einen deutlich größeren Sprung für mich gemacht. Im letzten Jahr war ich auch deutlich negativ. Jetzt ist er finde ich, näher an neutral. Äh, und für, für mich jetzt ein dritter Kandidat, den ich noch auf meiner Liste habe, äh, war ein Dragic. Weil okay. er spielt für mich so einer den der besten ich auch. Jahre seit, den Heat, äh, seit er bei den Heat war. Also er hat nur eine Saison in Miami äh, pro 36 Minuten mehr Punkte gemacht. Seine Dreierquote äh, ist die beste, seit er bei den Heat war. Und er spielt eigentlich, nach den, nachdem er eigentlich eine relativ enttäuschende letzte Saison gespielt hat, relativ stark. Aber er ist halt sehr verletzungsanfällig. Und ich traue mich, ich weiß halt nicht, wie viele Spiele er bis Ende des Jahres wirklich haben wird. Und ich denke, wenn es dann nachher hat auf hat kommt, könnte das sein Problem werden.
2: Gut, das sind ja Geschichten, darüber machen wir uns ja jetzt keine Gedanken. Wir konzentrieren uns ja auf Stand jetzt. Ne? Also Mehr können wir ja nicht wissen. Es kann sich morgen, ja hoffentlich nicht, aber...
1: Er hat auch jetzt schon nur 18 Spiele. Also ein ja, paar fehlen ja schon. Klar. Ja.
2: Aber wenn er jetzt verletzungsfrei bliebe, dann kämen wir ja schon in die Konversation.
1: Ja, also momentan ist er bei mir auf der 3. Ja. Aber das, das ist halt einfach was, wo ich noch wo ich ein bisschen abstufe, weil es ist ja so ein bisschen, ja, das war in den letzten Jahren, hat er immer wieder Probleme gehabt mit Verletzungen. Von dem her kann man ja nicht sagen, ach ja, das ist jetzt einfach Pech gewesen. Sondern man könnte sich halt schon vorstellen, dass das so ein bisschen Dauerzustand sein könnte, dass er vielleicht nur 60, 65 Spiele am Ende hat.
2: Ja. Ähm, gut, dann machen wir weiter mit Rookie of the Year und dort ist es für mich bislang relativ eindeutig, auch wenn er, ja, wie Dragic ein paar Spiele verpasst hat, und zwar Morant. 18,7 Punkte habe ich hier stehen, also Stand Anfang der Woche in 29 Minuten, 6,4 Assists, 3,2 Rebounds und ja, Gute Wurfquoten, also 46% aus dem Feld, 42% von der Dreierlinie. Ähm, ja, Rookie ist dieses Jahr so ein schwieriges Thema. Also wir haben jetzt nicht so Spieler, die jetzt überragend agieren, wirklich offensiv, wie in der letzten Saison Doncic oder äh, Trey Young. Aber ich finde den Draft-Jahrgang jetzt an sich auch nicht so schlecht. Also ich habe vor ein paar Wochen habe ich mal einen Podcast gehört von von Brian Windhorst, wo ich nichts Besseres zu tun hatte und das, äh, ich weiß nicht wer da dabei war, aber das, das war ja ein wirklicher Rookie-Verriss, also die haben ja wirklich dort alles niedergemacht, dort die äh, Lottery-Picks, weil die halt alle so schlechte Wurfquoten haben und was weiß ich. Ich fand das ein bisschen gemein, weil das ja auch alles junge Spieler sind, die größtenteils in schlechte Teams kommen und ja, wir haben schon viele große Spieler gesehen, die Probleme hatten in ihrem Rookie jahr ja natürlich... Äh, Dirk Nowitzki ist das prominenteste Beispiel. Und ich finde es jetzt in der Breite gar nicht so schlecht. Also ich habe dann noch Kendrick Nunn, PJ Washington, Brandon Clark und Eric Pascal, oder wie man ihn auch ausspricht. Ja, für mich alles solide Rookies. Ähm, Sven, wie siehst du die Geschichte?
1: Ja, ich habe auch Moran vorne. Ich denke, den Rookie-Jahrgang jetzt zu bewerten. Also A, der mit dem größten Potenzial haben wir noch nicht eine Minute auf dem Feld gesehen, also in der regulären Saison, was er davor äh, gezeigt hat in der Preseason war absolut beeindruckend, auch gegen Leute wie Rudi Goubert ähm, von dem er, wenn, wenn er diese Leistungen auch nur annähernd äh, rübergebracht hätte, würde wahrscheinlich gar nicht groß drüber geredet werden dass die Rookie-Klasse ein bisschen schwächer ist wir haben jemanden, der der fünfte Pick in Garland der lang verletzt war und wieder mit reinkommt, also da, da sind für mich so so viele Dinge, die man noch gucken muss, was passiert. Ich denke, vom Potenzial her sind viele dabei, es sind auch viele dabei, die halt eine schwache erste Saison spielen, was aber auch, wie du auch gesagt hast, halt auch in den Rollen liegt. Wie gesagt, Moran finde ich extrem beeindruckend, auch wenn man halt einfach mal sieht, in, in, der, in der Crunch Time, wie er teilweise wie er da teilweise rangeht. Also er hat Irwin verteidigt mit dem Block, den wahrscheinlich einige gesehen haben. Also allein, dass er halt sagte, ich will den besten Spieler des Gegners verteidigen. Er übernimmt da Verantwortung. Und man sieht auch schon einfach, wie er die, die Defense teilweise auseinandernimmt. Dass das dann nicht immer vom Erfolg gekrönt ist, das finde ich, ist dann irgendwann mal der zweite Schritt, wo man dann später beurteilen kann. Ja, ist er jetzt einfach, also trifft er einfach nicht hochprozentig oder ist das ein Problem? Ähm, äh, also was, was dauerhaft irgendwo ist, oder ist das halt einfach jetzt ein Rookie-Problem. Für mich aber die, die Nummer zwei ist sein Teamkollege Brandon Clark, weil boah, was er von der Dreierlinie gerade zeigt, und äh, das ist absolut beeindruckend, auch wenn er relativ wenig Versuche noch nimmt, aber das, da viele haben ihn ja er das abgesprochen, also dass er einen guten Wurf haben wird, äh, und er hat aber seinen Wurf ja umgebaut im College, und zeigt jetzt mit 46,4 Prozent, dass er zumindest gute Ansätze hat, ähm, auch ein Stretch-Vierer irgendwo zu werden. Athletisch äh, war er ja neben Seien eh schon, also der, der, der beste Athlet des Jahrgangs. Äh, und Quoten, was er hat, das gesamte Allround-Spiel finde ich schon extrem gut. Und, und deswegen würde ich ihn jetzt momentan als klare Nummer zwei nehmen. Und dahinter kommen dann halt einige die so solide Leistung bringen, aber die ich jetzt noch nicht, also die eigentlich nur deswegen hervorstechen, weil sie halt von den Position eher schwach waren und die ich jetzt aber nicht vom reinen Leistungsding her auf die zwei Christys-Pickstar äh, Picks da in dem, auf dem Niveau sehen würde.
2: Ja, nochmal abschließend zu, zu Marant jetzt von mir. Du hast, du hast äh, ein paar Big Plays genannt in der Defense. Generell muss man ja sagen, dass er auch ein Spieler ist, der einige Highlights liefert mit seiner Athletik wie er zum Teil über Leute drüber dankt, da kann man natürlich auch sagen, ja, ein bisschen gefährlich, nicht, dass der sich irgendwann mal verletzt. Äh, aber, ja, auf jeden Fall ein spektakulärer Spieler. Das ist sicherlich auch etwas, was dann am Ende bei, ja, vielen Leuten, die dann abstimmen, im Gedächtnis bleiben wird. Also sicherlich auch ein Vorteil für ihn. Ob Sion Williamson nochmal in, in das Rennen um den Award eingreifen kann, weiß man nicht, ne? Also er hat ja hat ja jetzt schon einige Spiele verpasst. Da gab es ja damals die Saison, wo Embiid eigentlich der beste Rookie war, aber zu we aber viel weniger Spiele hatte als Malcolm Brock, dann habe ich das richtig in Erinnerung.
1: Ja, er hatte 31 Brock hatte paar 70, glaube
2: ich. Ja, ähm, ja, deswegen, es kommt darauf an, wann Sainz zurückkehrt. Ja, Dominik, ähm, wir haben jetzt schon viel vorweggenommen, aber dein Take natürlich auch noch.
0: Ja, da muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Also ich habe auch die beiden Spieler von Memphis vorne, auch Morant ein bisschen vor Clark. Und ähm, ja, den Verriss der, der Rookie-Klasse kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Denn ich meine, es sticht jetzt niemand unglaublich heraus. Aber es sind doch einige solide Spieler dabei, die die relativ effizient spielen. Und man darf halt einfach nicht vergessen, das ist das erste Jahr für für die Spieler, oft sind sie erst 19 Jahre alt. Es gibt nicht jedes Jahr einen Duncic oder wie damals, keine Ahnung, einen Blake Griffin, obwohl der ja auch seine erste Saison quasi ausgesetzt hat. Also, dass ja manchmal, sage ich mal, interessante Sichtweisen hat, das ist nichts Neues. Und ja, also den Furis verstehe ich jetzt nicht ganz, ähm, gerade eben weil auch auf den hinteren Positionen doch einige interessante Spieler dabei sind. Aber ich habe jetzt auch eben Char Morant auf der 1, weil er bestätigt eigentlich das, was ähm, man so von ihm erwarten konnte. Er ist unheimlich schnell, er, er ist spektakulär, auch wenn er eben das Landen lernen sollte, denn das sieht öfters mal ganz, ganz übel aus, wenn er da dann dankt zum lea geht und dann an den äh, auf den Boden fällt. Und ja, und eben an zwei, dann Clark. Also da ist ja auch relativ spät, ist gezogen worden, ich glaube an 21 oder so. Und da, ja, vielleicht fahren sich da auch einige Teams warum man sich den durch die Lappen gehen hat lassen.
2: Ja, so da kann man wirklich sagen, Memphis hat zwei der besten, oder vielleicht sogar die zwei besten Rookies bislang gedraftet, dazu noch Jaron Jackson Jr., ähm, dann auch noch Melton. Also die haben jetzt schon ein Fundament an jungen Spielern, äh, ja, wo sie drumherum bauen können. Also das äh, Kompliment auf jeden Fall an die Grizzlies. Ja, wir sind uns schon ziemlich einig bislang, vielleicht wird es ja jetzt ein bisschen kontroverser. Most Improved Player, ja, auch irgendwie so ein ähm, Award, der schwer zu greifen ist, ja. Also, ja, da gibt es die natürlich die Geschichte irgendwie, ja, dass, dass, dass viele sagen, ja, ich wähle keine Zweitjahresprofis, weil dort ja eigentlich zu erwarten ist, dass diese Spieler einen großen Sprung machen, dann auch noch die Sache, ja, also... Jemand hat eine größere Rolle auf einmal, dann ist ja eigentlich auch klar, dass der sich, dass zumindest die Stats nach oben gehen. Also es ist auch, auch nicht leicht zu evaluieren. Sven, wie, wie, wie gehst du an die Geschichte ran? Wen hast du dir ausgesucht dort jetzt als bisherigen Besten?
1: Also erstmal, grundsätzlich äh, wähle ich auch nahezu keine zweitjahrespieler. Ähm, der Grund, ich versuche ich versuch's mal an Fox äh, im letzten Jahr darzustellen. Ähm, hier ist es einfach so, es ist extrem schwierig zu beurteilen, ist, hat er im zweiten Jahr so einen Riesensprung gemacht oder war im ersten Jahr vielleicht einfach deutlich schwächer, wie erwartet. Fox war in seiner Rookie-Saison, ähm, ja, statistisch gesehen gehörte er zu den schwächsten Spielern dort. Äh, er hat extrem enttäuscht, viele haben ihn schon irgendwie als Bast gesehen. Und im zweiten Jahr hat er eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Aber dieser Fortschritt, den kam, kam natürlich auch ein Großteil davon, dass er im ersten Jahr enttäuscht hatte. Während äh, andere wie, wie ein, äh, Ben Simmons, ein Jason Tatum oder ein Donovan Mitchell haben natürlich gar nicht diese Voraussetzungen gehabt, weil sie im ersten Jahr schon weit über ihren Möglichkeiten gespielt haben. Und das ist für mich der Grund. Da ich eigentlich überhaupt eine ganz, ganz schwierige Einschätzung, ganz, ganz schwierige Grundlage habe, weshalb für mich Zweit, also Spieler draußen sind. Mein Pick dieses Jahr ist trotzdem Luka Doncic, weil alle Kriterien dort treffen auf ihn meiner Meinung nach nicht zu. Er ist im ersten Jahr Rookie of the Year geworden. Er war in der Diskussion zum, zum All-Star-Game, also in vielen Dingen war er zumindest hinten mal genannt, er ähm, war vielleicht jetzt kein Snap, aber er war irgendwo schon im, im hinteren Bereich mit drin. Also man kann hier nicht von der Enttäuschung sprechen. Und er ist im zweiten Jahr ein MVP-Kandidat. Also hier gibt es für mich einfach keine Ausrede äh, zu sagen, ähm, ja, der Sprung war so zu erwarten. Also dass jemand im zweiten Jahr ein MVP-Kandidat ist, das ist nicht zu erwarten. Äh, und von dem her, auf, auf das Niveau, was er irgendwo geklettert ist, da gibt es für mich eigentlich kaum einen Weg drumherum und deswegen ist er für mich der eindeutige Kandidat.
2: Ja, bei Doncic kann man halt argumentieren, er ist zwar in der NBA ein Zweitjahresprofi, aber im eigentlichen Sinne ist er halt kein Zweitjahresprofi, sondern
1: er spielt schon seine fünfte Profisaison. Ne?
0: Ja, aber der kommt aus Europa und das sind ja alle soft, also von dem her.
1: Ja, ja aber gut, dann müsste ja, er im letzten Jahr ja auch schon noch besser gewesen sein. Weil dann wäre er ja nicht der klassische Rookie gewesen. Also der, für mich diese Argumentation passt für mich nicht. Also wenn ich äh, wenn ich einfach mal gucke in, in dem Alter, was er gemacht hat, was er einfach für Zahlen dann irgendwo auflegt, äh, was ja historisch in, auf einem Niveau ist, äh, da, da können selbst äh, absolute Topspieler dann nicht ganz ranreichen. Ich sehe die Argumentation nicht zu sagen. Also es geht jetzt ja nicht darum, äh, dass wir ihn jetzt auf das Einzel-MVP-Wertung sehen, sondern es geht um den Most Improved irgendwo. Und da die Argumentation zu bringen, er ist jetzt ein Zweitklässler, um es mal so zu sagen, der kann dafür nicht gewertet werden. Ja, wenn Europa gezählt wird, dann wäre er ja kein Zweitklässler mehr. Dann müsste man ja gucken, selbst von dem, was er in Europa gezeigt hat, ist wahrscheinlich die Steigerung, wenn ich jetzt sehe, letztes Jahr NBA und dieses Jahr irgendwo immens. Also, was er da irgendwo draufgepackt hat, also ich kann mit dieser Argumentation, die kann ich für mich nicht vertreten, dass ich halt sage, ja, ich nehme ihn aus, aus dieser Diskussion diesmal raus, wenn er quasi irgendwas, also was im zweiten Jahr was was schafft, was noch kein anderer Spieler in dem Alter und in dem zweiten NBA-Jahr irgendwo geschafft hat, seit den Zeiten, wo die, sagen wir mal, Magic Johnson äh, irgendwo in die Liga gekommen ist, wo die teilweise halt deutlich länger am College waren und schon auf einem ganz anderen Niveau, also ganz anderem Alter was das irgendwo war, haben wir mit 21, 22 Lieder gekommen sind und zwar in der Liga, wo auch die Tiefe, die Dichte bei weitem nicht so war, wie es heute ist. Also irgendwo muss man das würdigen und deswegen ist es für mich keine Diskussion, dass er mein äh, Most Improved Player ist.
2: Okay, Dominik?
1: Ja, also mein Kandidat wäre ich eigentlich
0: auch gewesen. Sven hat dazu wirklich schon alles gesagt. Und ich finde generell, dieses Jahr gibt es da doch drei, vier Kandidaten, die ich enorm interessant finde. Man könnte beispielsweise auch noch ein Argument für Pascal Siaka machen, der den Titel zwar letztes Jahr schon gewonnen hat, aber jetzt ohne Kawaii quasi die Nummer eins bei den Raptors ist und da nochmals einen Schritt nach vorne gemacht hat. Aber das wäre langweilig dann gibt es so jemand wie The to Graham, der ist zwar auch, das ist jetzt das Kriterium der Zweitjahresspieler, aber wenn man halt, ja, ich sage mal, seine Punkte steht um 14 Punkte erhöht und das Team ohne ihn eine Katastrophe ist, also sie sind mit ihm jetzt auch nicht wirklich gut, die Hornets, aber ohne ihn eine Katastrophe, dann wäre das für mich auch ein Punkt, aber da ich, ja, da meine Liebe für Brandon Ingram bekannt ist, nehme ich jetzt einfach mal ihn. Also, ähm, ich glaube, die Verletzung von Zion hat ihm, rein statistisch gesehen, enorm gut getan. Er ist ganz klar die Nummer eins dort, auch wenn True Holiday insgesamt der wohl bessere Spieler ist. Aber Ingram über... Er leitet mehr oder weniger die Offense, also Er hat auch, er legt sieben Punkte mehr auf als letztes Jahr. Er hat etwas mehr Assists. Er reboundet besser. Seine True Shooting Percentage ist besser geworden. Sein Offensiv-Rating viel viel besser, obwohl seine Usage Rate um über sechs Prozent nach oben gegangen ist. Also er trifft inzwischen den Dreier mit knapp 40 Prozent bei fast sechs Versuchen, was man ja eigentlich niemals für möglich gehalten hätte, wenn man sich seine ersten drei Jahre in Los Angeles ansieht. Und ja, ich glaube, bei ihm ist jetzt einfach so der Punkt, den ich immer so gehofft hatte. Er ist einfach, er war in seinem Draft-Jahrgang quasi ein Jahr jünger als die anderen Leute, auch zum Beispiel als Ben Simmons. Er ist über ein Jahr jünger als Ben Simmons. Man hat von Anfang an gewusst, er braucht eine gewisse Zeit, damit er sich körperlich auch an die Liga anpassen kann, aber sein Potenzial hat man immer gesehen. Und Ich glaube, dieses Jahr zeigt er es einfach offensiv. Also da ist alles vorhanden, von Dreier bis zur Midrange, bis Richtung er zieht zum Korb, er nimmt die Freiwürfe an, er trifft die Freiwürfe. Also für mich hat er einfach einen Riesenschritt nach vorne gemacht und ich bin da sehr glücklich darüber, das muss ich auch sagen und eben, wenn ich jetzt mal Doncic und Siakan zum Beispiel rauslasse, dann entscheide ich mich jetzt einfach mal für ihn, damit nicht immer alle die gleichen nehmen.
2: <lacht> Gut, dann nehme ich auch einen anderen und zwar den schon angesprochenen Devontae Graham, Zweitpro Zweitjahresprofi, keine Frage, aber trotzdem, was er für einen Sprung gemacht hat, das ist einfach, ja, für mich kam er aus dem Nichts, also er legt jetzt Zahlen auf, die bringen ihn ja schon quasi in die Nähe des All-Star-Games. Dominic, du hast schon genannt, wenn er nicht auf dem Parkett steht, dann sind die Hornets hoffnungslos verloren. Und ähm, ja, was er schon geleistet hat in dieser Saison, äh, ja, was, was, was er schon Highlights rausgehauen hat: 29 Punkte und 9 Dreier äh, plus Game-Winner gegen die Knicks, dann 35 aufgelegt gegen Indiana. 33 und 10 Dreier gegen die Warriors und 40 gegen Brooklyn waren es, glaube ich. Und er ist von einem, ja, keine Ahnung, Rotationsspieler halt wirklich in, in, in die Nähe vom All-Star gekommen, sicherlich in der Eastern Conference. Und ja, also, ja, für mich einfach begeisternd, er auch als Spieler. Und ja, ich hätte Doncic an 2 gehabt und ein bisschen Liebe kann man sicherlich auch geben für Bam Adebayo. Ja, seine Steigerungen bei den Stats haben sicherlich auch zum Großteil damit zu tun, dass er halt mehr Minuten hat, aber auf 36 Minuten gerechnet steigert er auch ebenfalls seine Punktzahl pro Spiel. Rebounds gleich geblieben bei ungefähr 11 und auch mehr Assists pro 36 Minuten, also von 3,5 auf knapp 5. Also auch als Ballverteiler extrem sich verbessert. Miami spielt mit ihm deutlich besser als ohne ihn und ja, er ist... Ja, für mich sogar in der Konversation wäre er im Moment aktuell, wenn es ums Third All -NBA, All NBA Team geht. Ich weiß nicht, ob das ein Hot Take ist, aber ja, für mich äh, wäre das legitim.
1: Ähm, ben Adebayo? Ja. Hui, das ist wirklich. Also ich habe ihn ja auch jetzt hier unter meinen Top 5, sage ich mal, also die fünf, die ich mir aufgeschrieben hatte.
2: Also ich hätte ihn nba -Teams jetzt. Hätte ich...
1: jetzt noch keine großen. Puh.
2: Das ist der Stand jetzt. Also ich hätte ihn Stand jetzt, hätte ich ihn vor Jokic. Ich bin mir sicher, dass das sich noch, noch ändern würde. Ja, die
0: Konkurrenz ist einfach auf seiner Position schon wieder dieses Jahr ziemlich groß. Also
2: Es kommt auch darauf an, nimmst du Anthony Davis als Center ins, ins First Team oder siehst du ihn als Power Forward? Da wäre dann auch ein Spot frei, aber ja, für, für mich gehört er da rein bislang. In die Konversation. Ähm, also du
1: hast dann wahrscheinlich auf jeden Fall Townsend im Beat vorne.
2: Ich habe, ähm, ich habe Embiid, ja, und, und, ähm, boah, ja,
0: eigentlich Towns muss ja rein, da spielt ja wieder eine, eine überragende Saison, also, ich habe auch die beiden ganz, ganz klar. Ja,
2: aber ich bin mir nicht sicher, mir. weil die Timberwurst einfach so abschmieren im Moment.
0: Ja, ja ähm, das schon, aber ich meine, das liegt ja nicht wirklich an ihm, also, ich meine, der legt auch wieder 26.5 Punkte auf, der hat ein O-Rating von 123, der macht offensiv, was er will, das ist, ja, also Towns ist schon, er, natürlich, er geht bei Minnesota so, ja, so ein bisschen unter, aber was der natürlich wieder für eine Saison spielt, das ist überragend.
1: Ja, aber Ich würde mich extrem schwer tun, ihn sowohl vor Jokic wie auch vor Gobert zu setzen, also ich glaube, ich hätte, selbst wenn ich jetzt Davis als Forward sehe, ähm, hätte ich die vier schon vorne, also Embiid, Towns, Jokic äh, und Gobert, weil die Wichtigkeit, die Jokic für sein Team hat, obwohl er dieses Jahr ein bisschen schwächelt, sehe ich schon nochmal auf einem anderen Niveau, auch als großer Bam Adebayo-Fan, äh, 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 tut es mir dann schon schwer, ihn irgendwo für, für, für diese vier dann irgendwo zu setzen.
2: Aber man kann drüber nachdenken, denke ich. Und allein das ist ja schon mal eine Steigerung.
1: Ich denke, wenn wir, wenn wir so weit sind, dass wir irgendwann über das All-Star-Game sprechen, dann äh, können wir auch über Bam Adebayo wirklich... Also da könnte er vielleicht reinkommen, aber ich, in die NBA-Teams sehe ich jetzt persönlich eigentlich noch nicht.
2: Oh je, da habe ich jetzt ein Fass aufgemacht, aber Most Improved gehört ja der für da, mich Ja, da auf gehört jeden er definitiv
1: die...
0: rein, ja, ja. Natürlich, also da gehört, gehört er. Das war auch der mein fünfter Spiel, als ich hatte auch. Doncic, Siakam, Ingram, Graham und Adebayo, das waren meine fünf Spiele. Das sind
1: auch meine fünf, die auf der Liste stehen. Meiner auch.
2: <lacht> ja, nur andere Reihenfolge, ist ja auch gut so. Und dann haben wir jetzt noch, ja, einen eine Award eingebaut, so ein persönlicher für uns. Sven kam auf die Idee, weil er. Also ich, ich
1: war wohl weiß von nichts, dass ich auf die Idee kam. <lacht> <lacht>
2: Ja, du hast angemerkt, dass wenn wir zu viel trinken, dass wir auf die Idee kommen, vielleicht äh, Carmelo ja, Anthony als. Kopf, bitte, ja. ja, ich glaube, ich glaub, da haben da, das hast du allgemein gehalten. Aber ist <lacht> ähm, dass, dass, ähm, ja weiter. Dass wir dann noch auf die Idee kommen, Carmelo Anthony als MVP zu kühren. Das haben wir nicht gemacht. Ähm, um dem vorzubeugen, haben wir auch den MVP als erstes besprochen. Aber beim Comeback-Spieler der Saison den wir jetzt einfach mal so eingeführt haben. Ja, da kommt er vielleicht in die Nähe. Äh, Sven, was sagst du?
1: Also ich habe mich für Dwight Howard entschieden. Ähm, also wir hatten ja, wo wir über die Lakers gesprochen hatten, schon über seine kleine Rolle und wie gut er damit zurechtkommt gesprochen. Also ich finde es absolut beeindruckend, dass er sich so ins Mannschaftsgefüge äh, äh, einfügt, dass er mit den Lakers auch diesen Erfolg hat und da für mich fehlt da einfach kein Weg vorbei. Also ich habe auch überlegt, Isaiah Thomas mit reinzunehmen so als bisschen ja, ich bin froh, dass er wieder gesund ist und dass er irgendwo wieder seine Leistung bringt, aber defensiv und auch was so die, seine Schnelligkeit angeht, da sind die Defizite schon noch groß, äh, auch wenn der wenn der Wurf teilweise wieder relativ gut aussieht und er immer wieder mal so aufblitzen lässt, was er in Boston-Zeiten geschafft hat. Äh, aber ein Howard ist halt jemand, der sowohl also sowohl statistisch in seiner kleinen Rolle finde ich extrem gut ist, wie auch den Erfolg aufs Team bringt, äh, den man als Meckerziege, sag ich mal, irgendwo im Hinterkopf hatte und wo man erwartet hätte, dass das Ganze implodiert äh, und der sich momentan als absoluter Musterprofi äh, hervorzeigt und eine wichtige Rolle in einem der besten Teams der Liga spielt.
2: Okay. Dominik?
0: Ja, ich habe mich da auch für Dwight entschieden, also das ich hatte mit vielem gerechnet, aber mit dem garantiert nicht. Also eben, ich meine, er kam ja nur, weil Kassin sich das Kreuzband gerissen hat. Er hat ja, sein Vertrag ist ja immer noch ungarantiert bis, glaube ich, Anfang Januar. Also ja, das ist eine unglaubliche Geschichte. Also er, er wirkt wie früher einfach unheimlich athletisch da merkt man seine Verletzungen in den letzten Jahren kaum noch er, er beschützt den Ring super offensiv hat er endlich die Rolle angenommen die man sich ja die man ihm quasi die letzten acht neun Jahre schon zugeschrieben hat dass er einfach eben als Pick and Roll Steller da ist dass er abschließt am Ring dass er reboundet und das macht er überragend und abgesehen vom sportlichen ähm, ja er passt auch super ins Team hinein also äh, was man so hört da muss er ein super Teamkamerad sein, die Leute lieben ihn, ich meine, in L.A. wird er bejubelt inzwischen, wenn, wenn man mir das irgendwie im August gesagt hätte, dann wäre ich vom Stuhl gefallen, also mit seiner ganzen Vorgeschichte da und ja, ich bin einfach nur nur mega, mega überrascht, positiv natürlich und darum ist er auch da für mich da, der klare Kandidat.
2: Der Unterschied zum Most Improved Player Award ist natürlich hier, dass es sich dann um einen Spieler handeln soll, der schon mal extrem gut war und dann in einem in ein ziemliches Tief gefallen ist, aus welchem Grund auch immer, und dann ja jetzt wieder vielleicht nicht komplett, aber ja schon annähernd der Alte ist. Und das trifft für mich auf Gordon Hayward zu, der ja wirklich in allen Kategorien ja. sich gesteigert hat, natürlich auch verletzt gewesen jetzt wieder in dieser Saison, aber ist ja auch wieder zurück. Ähm, ja, für mich Sticht dort, also ich, ich kann dir gar nicht sagen, was heraussticht, ob jetzt die Punktzahl pro Spiel oder die Feldwurfquote, die extrem angestiegen ist. Für mich ist es Gordon Hayward und dann habe ich halt auch Dwight Howard an Platz 2 und Carmelo Anthony, den es ja zumindest mal zu erwähnen gilt, ähm, auf Platz 3.
1: Mit dem 99 er O-Rating. Ja, <lacht> ich, ich Aber ich finde, er ja, spielt extrem. Cool. Fan, ja. <lacht>
2: <lacht> Sven, hast du irgendwie, hast du doch irgendwie was getrunken oder?
1: <lacht> Ja, ich habe gerade am Wasser genippt. Ja. <lacht> ja. Also er spielt auf jeden Fall besser wie erwartet. Ja. Wie viel er dem Team hilft, bin ich mir. Also sagen wir mal so, ähm, ob er dem Team hilft weil die Optionen dahinter einfach noch deutlich schlechter sind oder ob er wirklich dem Team hilft, da bin ich mir immer noch nicht sicher, weil gerade äh, so die, die aus der Midrange finde ich, das ist teilweise extrem viel was er da irgendwo macht. Er trifft momentan auch gerade im glaube 10 bis 16 Fußbereich, hatte ich geguckt, da trifft er extrem gut. Aber das ist so, ist das, ist das haltbar über die ganze Geschichte? Und wenn nicht, geht das dann vom 99er-O-Rating noch tiefer. Also, also deutlich besser wie erwartet, bevor, bevor er nach Portland gekommen ist, aber noch skeptisch.
2: Gut, du beobachtest Boston ja noch ein bisschen intensiver als ich. Ich habe jetzt halt hier die absolute... Ich, Spez ich
1: rede von von Mello. Achso. Mello hat einen er Du hast doch Melo äh, als Nummer 3, hast du doch gerade gesagt.
2: Ja, als Nummer 3 kann man ihn ja trotzdem. Ich, ich,
0: ich habe jetzt echt... Oder
1: hab ich rede ich das nicht, nicht von Gordon Hayward, der hat keinen 99er-Rating. Nee, ja. der hat
0: 120.
1: Ja. Oh, ich dachte also schon. Gordon Hayward ist, ist ein absoluter Kandidat. Ich habe ihn halt nur aufgrund dieser Verletzung äh, und dass er jetzt ein Jahr eigentlich nur schlecht war, wo man, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich, habe ich nach langem überlegen ihn dann doch, ja, was heißt komplett rausgehalten, aber habe ein bisschen abgestuft und habe halt als den klassischen Comeback-Kandidaten eher halt jemand wie ein Gordon, wie ein Isaiah Thomas irgendwo gesehen.
2: Ja, ich hatte jetzt diese Advanced-Stats nicht vorrätig. Ich habe jetzt echt gedacht, du kritisierst meinen Hayward-Pick.
1: Nein, nein, Also Hayward spielt eine super Saison in der Hinsicht. Okay. Mir ging es gerade um deinen Glühwein-MVP Carmelo Anthony.
2: Ja, so Melo... Ich meine, man kann ja auch das Positive sehen, dass er anscheinend wirklich seine Rolle jetzt besser versteht. Er trifft den Dreier sehr gut. Ja, also ähm, was sind es knapp knapp 42 Prozent bei immerhin vier Versuchen? Gilt es für mich schon zu loben und äh, als auf den dritten Platz kann man ihn schon setzen. Das ist dann so ja so äh, keine Ahnung.
1: Na Gut, ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht, wie viele Möglichkeiten es an drei gegeben hätte. <lacht> Nee, aber wie gesagt, also besser als erwartet. hat ähm, Trotzdem, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Es ist noch nicht so, dass er sein Spiel komplett umgestellt hat. Okay. Also da, da haben wir es teilweise in den letzten Jahren äh, schon gesehen, dass er, ja, dass er gefühlt also deutlich weniger aus der Midrange nochmal gemacht hat und wo man deutlich eher das Gefühl hatte, er, er versucht sich jetzt umzustellen, da hat es aber quotentechnisch nicht funktioniert und jetzt ist es irgendwo genau andersrum. Ja? Und mhm. Aber wie gesagt, also über das Ergebnis selber, was, was passiert, bin ich schon ein bisschen beeindruckt, das muss man auch sagen. Und man also, muss
2: sagen, seit er da ist, ist Portland zumindest wieder etwas zurück in die Spur gekommen. Ja? Also haben ausgeglichene Bilanz. Davor waren sie ja im freien Fall. Ähm, ja. Also du hast jetzt sicherlich Du hast jetzt schon ein paar Argumente, ähm, der Russell Westbrook verweis war trotzdem unnötig. Muss
1: ich sagen. <lacht> ja, das hast du dir ja selber zuzuschreiben. Du hast letztes Jahr ins All-Star-Game und in ein NBA-Team gewählt. Ja. Äh, Ach, gut, da
0: muss ich ihm mal zur Seite springen. Da ist so aber ein Verbrechen aber, hat da, sogar sehr glow gemacht. Ja,
1: und ich Er hat es aber damit <lacht> können, ähm, dass das mit nach viel Rücksprache mit, äh, mit NBA-verantwortlichen Scouts, die dann gesagt haben, oh, wir haben, wir tun immer noch uns immens danach äh, ausrichten. Ähm, das kann man so beim spiel nicht sehen. Ne? Also, Nein. Nee, nee, anders. nee. Ja, nee, nee. Gesagt, die Auswahl ist unverzeihlich,
0: unverzeihlich.
2: Mann, seid ihr nachtragend, ey.
0: Ja, darum so. wird es ja dann super, wenn wir wieder die Leute fürs All-Star-Game wählen. Da bin ich aus, dann auf Simon aus,
2: aus Trotz mache ich mir jetzt nochmal hier eine Tasse voll.
0: <lacht> so also, viel haben wir eh nicht mehr. Und dann, Gut. Mit Alkohol ertragen, ja.
2: Coach of the Year. Weiter geht's. Und... Ähm, ja, soll ich mal beginnen. Also ich ja. habe jetzt hier Frank Vogel eingetragen, auch aufgrund meiner Erwartungshaltung. Ich hätte nie damit gerechnet, dass er dieses Lakers-Team so gut coacht, dass... Ähm, ja, es ist ja sicherlich nicht nur sein Verdienst, aber LeBron ist mittlerweile auch motiviert wieder in der Defense. Ähm, die Defense an sich ist äh, bislang überragend und ich hätte damit nicht gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ja... Allein deswegen für mich der Lakers-Coach Frank Vogel. Auch weil ich den Lakers, aufgrund der Bilanz, wollte ich den Lakers irgendwie einen Award geben. Deswegen ja, bin ich auf den Coach gekommen. Dominik?
0: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. eben Ich habe die Lakers bisher auch relativ rausgelassen. Und ähm, ja was da Frank Vogel leistet, damit konnte man irgendwie nicht, nicht so sehr rechnen. Also ich bin da auch positiv überrascht, wie er das Ganze handelt. Die, die Offense ist laut clean in the Glass äh, auf Platz 4, die Defense auf Platz 5. Man hat das zweitbeste Net Rating. Ähm, man wurde ja im Sommer auch wieder so ein bisschen zerrissen. Dann war er nur die ja, wie man sieht, zweite oder dritte Wahl. Dann hatte er mit Jason Kidd einen Assistenzcoach, der sobald es der erste Situation gibt, sich den, den Head Coaching-Job schnappen will. Also für das ähm, macht er seinen Job sehr, sehr gut. Und da ich natürlich auch viele Spiele sehe, ähm, er, er trifft auch viele richtige Entscheidungen, sage ich mal. Also äh, wenn, die, wenn gerade bei den Guards, wenn da einer gut spielt, dann bekommt er die Minuten. Wenn einer nicht gut spielt, dann bekommt jemand anders diese Minuten. Er, er findet. Die Lineups für die richtigen Situationen, also ich bin da bisher sehr, sehr zufrieden, ansonsten habe ich noch ähm, ja, Rick Carlisle, ich glaube, damit konnte auch niemand rechnen, dass Dallas die beste Offense der Liga hat, obwohl er immer, ja, eigentlich dafür bekannt ist, dass sie eine gute Offense haben, aber die beste der Liga, damit konnte man nicht rechnen. Und dann habe ich noch ja, Eric Spolster aufgeschrieben, der ja meiner Meinung nach sowieso immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber einer der, einer der aller allerbesten Coaches in der Liga ist.
1: Sven? Ja, da ich ja mit Dwight Howard schon Lakers Lakerspieler hatte, mehr kann ein Celtics-Fan nicht verkraften. Hätte ich, wenn überhaupt, Jason Kidd genannt, um euch zu ärgern. Mhm. Aber, aber ich habe die Lakers dann rausgelassen. Also ich habe Nick Nurse als mein Coach of the Year bis jetzt also, ich finde es absolut beeindruckend, was er in Toronto gemacht hat. Also, nicht, dass ich jetzt, dass es für mich komplett unerwartet kam, die Bilanz, bei denen die Raptors da irgendwo steht. Aber wenn man halt mir vor der Sorge gesagt hätte, wie lange ein Kyle Laurie ausfällt, wie lange ein Sergi Bakker ausfällt und mit welchen Spielern er da teilweise antritt, dann hätte ich das nicht für möglich gehalten. Und dazu kommen halt noch, ein äh, Lennart geht, ein Siakam springt in die Bresche, ein Van Vliet macht einen Riesensprung nach vorne, ein OG Aninobi hat sich immens weiterentwickelt. Also eigentlich drei Spieler, die, wenn man wenn man die Most Improved Player-Kandidaten äh, noch etwas weiter fasst, wo man die anderen zwei auch noch mit reinnehmen kann. Ähm, also ich finde, das, das kann man dem Coach äh, absolut auf die Fahne schreiben. Und er bringt auch seine Spieler aus meiner Sicht, in Situationen, in denen sie sich wohlfühlen, wo sie ihre Stärken ausspielen können, trägt auch einen immensen äh, Beitrag dazu. Also auch äh, Rondy Hollis Jefferson hat teilweise, wo er gebraucht wurde, einen immens äh, guten und wichtigen Job mitgemacht. Äh, und von dem her würde ich, würde ich Nick Nurse momentan vorne sehen. Aber auch ein, ein knappes Rennen. Also Ich habe jemanden wie Nate McMillan ähm, noch, noch äh, auf meiner Liste mit drauf. Ich habe Monty Williams, auch wenn die Chancen ein bisschen jetzt schwächeln, so vom gesamten Saisonstart her noch auf meiner Liste. Und die, ja, die, die ihr genannt habt, also wohl ein Vogel wie ein Eric Spoilster, sind für mich absolute Kandidaten. Also ich glaube, das ist noch extrem offen. Und als Boston-Fan kann ich auch Danny Age, äh, 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 Brad Stevens nochmal mit nennen. Ich glaube, der macht auch einen Riesenjob.
2: Ich glaube, bei den Coaches, das ist ja jedes Jahr der Fall, dort hat man wirklich unwahrscheinlich viele Namen. Ich hätte jetzt auch noch äh, James Borrego genannt von den Hornets, weil die auch einfach zumindest meine Erwartungen bislang so äh, übertreffen und er auch scheinbar bei der Spielerentwicklung einen guten Job macht mit seinem Staff. Ähm, ja, dann bleibt noch ein Award übrig. und Das heißt, ist heißt, wir der machen
1: heute Coach of the Year und haben nicht einmal Popovic gelernt. Das ist wahrscheinlich auch Premiere. <lacht> ich
2: glaube, Popovic wird seit dieser Saison das erste Mal ziemlich ja, kritisiert. Ja, Ja, das passt
1: äh, ja, schon. Also, weil ja. im Endeffekt, ich glaube, Greg Popovic äh, war zumindest aus der Diskussion eigentlich nahezu nie wegzudenken gewesen.
2: Ja, ja interessante Beobachtung. Das ist echt so, ja. Naja, dieses Jahr, dieses Jahr kannst du die Spurs eh nirgendwo... Ähm, ansiedeln in der Nähe von Awards, meiner Meinung nach. Aber gut, bleibt nichts Negatives heute. Ja, Wir wollen ja, ist ja vor Weihnachten, ja, wir wollen ja ein bisschen Harmonie, ja, nur loben heute. So, deswegen. Das könnte
0: Sven auch mal bei dir machen.
1: Also... <lacht> ich wusste nicht, dass Weihnachten und Urteil auf einen Tag fällt. Ja, so. Also,
2: ich habe mich so an, an, an Svens Sticheleien gewöhnt.
1: Das passt schon. Dass, äh, also, zu denen, die ich nett bin, Hauptziel die kann ich nur. mich leiden. Ach
2: so, ist es also ein Kompliment von dir, kritisiert zu werden? Aha.
1: Definitiv, ja. Okay. Gestichelt zu werden.
2: Okay, ähm, ja, Executive of the Year bleibt noch übrig. Also, ja, ist auch irgendwie so ein Award, der geht nur an eine einzelne Person meistens, aber es ist ja ein ganzes Team. Steckt der meistens dahinter im Front Office, was dort ja gute Arbeit leistet, dann in dem Fall, wenn es dann ausgezeichnet wird, auch in meinem Fall. Ähm, trotzdem erstmal, trotzdem frage ich erstmal dich, Sven. Also, wen hast du dort?
1: Ja, da habe ich mich immens schwer getan. Also, äh, ist halt immer die Frage, werte ich jetzt das? wie das Team verändert worden ist, also so die Off-Seasons, dann wäre für mich halt Lawrence Frank weiterhin mein Top-Kandidat, weil ich hatte die Clippers äh, als das Team mit der besten Off-Season und momentan, abgesehen von ein bisschen Verletzungsanfälligkeit, sehe ich wenig, was dagegen spricht. Ähm, wenn ich aber jetzt einfach mal diese Entscheidungen von Spielern und sowas versuche, komplett auszublenden und einfach meine Meinung, wenn Bär momentan einen richtig guten Job macht, dann würde ich wieder auf den toronto äh, Personal mitgehen, also Marcel Ujiri irgendwo nehmen, weil äh, wenn ich mir einfach angucke, ich verliere den vielleicht besten Spieler der Liga, zumindest war es in den letzten Playoffs so, äh, ich stehe mit vorne, ich habe mir einen Coach gesucht, den ich als Coach of the Year gewählt habe, äh, obwohl der damals ein Rookie-Coach war, das sind ja auch Auswirkungen, die, sag ich mal, Langzeit ist, aber ich kann ja nicht hier mal hingehen und sagen, okay, ich mache Stichpunkt 1.7. und nehm, wer werte nur die Entscheidung, ich stelle dem Leute in den Kader, die, die vom Potenzial her viel besser sind, wie sie gepickt worden. Also da kann man auch also Nobi, wenn Fleet. Also da kann ich auch die ganzen äh, Leute wieder, wieder aufzählen. Also vieles von dem, was ich jetzt Nick Nurse positiv äh, angelastet habe, kann ich in Masai Ujiri genauso. Äh, und deswegen wähle ich jetzt Masai Ujiri. Okay.
2: Dominik?
0: Ja, also bei dem Award tue ich mir unheimlich schwer, weil einfach für mich sehr, sehr schwammig ist eben, was bewertet man wirklich, was im Sommer geleistet wurde, wie das jetzt aussieht, ich meine. Wenn man, keine Ahnung, es kann ja einer im Sommer drei Superstars holen und die reißen sich nachher alle das Kreuzband. Ja super, da kann der der GM relativ wenig dafür zum Beispiel, oder? Und ich habe jetzt neben Marseille der quasi so ein bisschen der Pop der, der, der GMs für mich ist.
1: Oh je, er wird nicht gewählt. <lacht>
0: den kann man immer mitnehmen, Nee, um, ich habe jetzt da auch Lawrence Frank von den Clippers um, mal aufgeschrieben, eben weil er im Sommer natürlich einen sehr, sehr guten um, Job gemacht hat, einen tollen Kader ausgefüllt hat und die Clippers sind ja mehr oder weniger im Soll eigentlich, wenn man es mal so sieht, um, gerade auch, weil George ausgefallen ist, weil Kawhi immer mal wieder seine Pausen macht und da sind sie ja voll im Soll, uh, ansonsten habe ich noch Rob Pelinka von den Lakers aufgeschrieben, der hat ja viel ja, böse Presse bekommen, ich habe ihn auch immer sehr, sehr stark kritisiert, aber wenn man sich jetzt mal so das Team ansieht, die Charaktere passen zusammen, die Leute, die man alle irgendwie ja, abgestempelt hat, als die funktionieren nicht, die funktionieren, also das läuft bisher schon, ja, relativ flüssig, relativ gut.
2: Ja, ich hatte ja Rob Pelinka letztes Jahr, <lacht> Zahlt sich dann jetzt vielleicht doch langfristig dann doch noch aus. Ähm, weil in der letzten Saison war es dann ja vielleicht eher nicht angemessen. Ich habe jetzt auch äh, Lawrence Frank von den Clippers, weil ich sie Stand jetzt immer noch irgendwie als den Titelfavoriten sehe. Ähm, sorry, Dominik, aber solange die Lakers dort keinen Move machen, bleibt das wahrscheinlich so. Und. Und, und zumindest äh, solange Kawhi und Paul George dann auch in den Playoffs gesund sind. Ähm, ja, bei den Clippers, wie schon angesprochen, ist das irgendwie für mich schwer zu greifen, wer da jetzt den, den Hauptanteil hat. Da ist natürlich Lawrence Frank, aber sie haben das ist auch noch der GM Michael Winger. Sie haben als, als Berater, haben sie auch noch äh, Jerry West. Also ja, wahrscheinlich haben die alle irgendwie ihren Teil dazu beigetragen. Ich hatte aber auch überlegt... Ich habe ja auch noch zwei andere Namen, die auch schon genannt worden sind eben Pelinka und halt Masai Ujiri und zwar aus dem Grund, weil es halt letzte Saison nicht geworden ist, was natürlich im Nachhinein irgendwie ja, nicht nachvollziehbar ist, aber auch der Executive of the Year wird ja auch ist ja auch eher so ein Regular Season Award, das heißt, wird vor den Playoffs gewählt. John Horst war damals schon nachvollziehbar, aber im Nachhinein hätte es schon Ujiri werden müssen mit dem Titel für die Raptors. Ja, also für mich gibt es zwei Kandidaten. Ich habe jetzt die Clippers auch, auch irgendwie so als, ähm, ja, als Anerkennung für die Arbeit in den letzten drei Jahren. Wenn man sieht, damals als... oder zwei Jahren, wo, wo CP3 damals nach Houston abgewandert ist und Griffin langfristig verlängert hat, da, da habe ich zumindest gedacht, okay, die Clippers sind jetzt ein Team, ja das jetzt eher mittelfristig dort im Mittelfeld rumdümpeln wird, weil sie ja auch noch Leute hatten wie, wie Andri, DeAndre Jordan unter Vertrag, Danilo Gallinari dann nach dem Trade Tobias Harris und sie haben es dann mit mehreren Trades einfach geschafft, jetzt ein absolutes ja, Spitzenteam auf die beiden zu stellen. Ja, ich, ich sehe diesen Executive of the Year Award einfach auch immer irgendwie als, nicht Lebenswerk, aber als, als, als Anerkennung für die letzten Jahre und deswegen habe ich jetzt die Clippers auch... Ähm, also Sven, ja. du hast wahrscheinlich die Clippers auch unter den Top 3 dort, oder?
1: Ja, bei mir steht an 1 Frank und Ogiri. Also ich, zwischen den zwei schwanke ich immens. Mhm. Also das, dass die Clippers einen super Job gemacht haben, weil wenn man sieht, wie die, die zwei Stars bekommen haben und trotzdem ein funktionierendes Team noch drumherum haben und trotzdem immense Breite, äh, da wurde vorher einfach viel, viel kleine Dinge richtig gemacht. Also im Heu heute sind es große Dinge, aber damals waren es einfach irgendwelche kleinen Entscheidungen, so Deals, die irgendwann am Rande gelaufen sind, äh, was sich heute als absolut äh, Goldwert bewiesen hat. Also da muss man auch sagen, die haben einen tollen Job gemacht. Seit Doc Rivers dort nicht mehr GM ist oder auch das, auch das muss man sagen. Also diesen Spagat hinzubekommen, quasi, dass ein Doc Rivers von sich aus geht uns trotzdem zu keinem Ärger irgendwo geführt hat. Also so sagt dem Motto, äh, ja, es wird jetzt abgewertet, dann will ich auch nicht mehr Coach sein. Also viele Beziehungen brechen ja dann auseinander. Äh, und das hat ja auch reibungslos funktioniert. Also auch das ist sicher keine Selbstverständlichkeit.
2: Okay, Leute, damit sind wir durch äh, mit den acht Preisen, die wir jetzt äh, vergeben haben. Ja, wie gesagt, heute vor Weihnachten wollten wir mal ein bisschen... Ja, wenig äh, Negatives sagen, sondern mehr auf die Positiven, auf die schönen Dinge der bisherigen Saison eingehen. Das haben wir somit erledigt. Ähm, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuhören. Und ja, wir können vorwegnehmen, das war unsere letzte Ausgabe, nicht nur vor Weihnachten, sondern auch in diesem Jahr. Von daher wünschen wir euch schon mal jetzt ähm, ja, frohe Weihnachten und... Einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann wieder in 2020. Bis dahin, äh, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Auch vielen Dank an Sven und Dominik, an euch für eure Expertise über das Jahr. Wieder hat Spaß gemacht und ja wir hören uns dann wieder im neuen Jahr. Bis dahin, macht's gut, ciao.
1: Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: With a ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball is Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen,
0: verteidigen
1: jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Fallsport.